0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Olá, síndicas e síndicos de norte a sul do país. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial. E esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Siga a gente nas redes sociais, arroba Semana do Síndico. Pessoal, a gente sabe que são muitos os fatores que impactam em uma boa gestão condominial, certo? E são muitos mesmo. Se o gestor for um síndico profissional, então, os desafios são ainda maiores, uma vez que cada condomínio administrado é um cartão de visitas para o síndico. E muitos gestores profissionais têm recorrido cada vez mais a uma diversa gama de serviços para buscar uma ajuda para sua carreira. A gente sabe que o mercado condominial não é para amadores, por isso é importante saber se diferenciar, não apenas com uma ótima gestão, o que é imprescindível, é claro. Mas poder contar com a expertise de um especialista é sempre bastante positivo. E para conversar com a gente essa semana, eu chamei o Roberto Rodrigues que tem uma vasta atuação no mercado condominial. Ele vai dar umas dicas para a gente sobre como enfrentar os principais desafios da carreira de síndico. Oi, Roberto, tudo bem? Muito obrigada pela sua entrevista aqui para Semana. Se apresenta para a nossa audiência, por favor.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Roberto Rodrigues e eu sou o CEO da Inteligente ADM, uma administradora de condomínios diferente. Não só isso, eu faço muitas coisas no mercado condominial ligado aos condomínios, aos síndicos, né, em particular. E sou trendsetter também do setor. Eu trago muitas inovações, muitas coisas legais aqui pro pessoal, principalmente as coisas ligadas à tecnologia e à gestão de condomínios. Sou administrador de empresas, graduado em gestão pública e fundador também de uma OSIP, ligada ao setor que defende os interesses dos condomínios. Tem outras coisas também, mas acho que por aqui já tá bom para me apresentar, né?
0: Olha, bem que eu falei que ele tinha uma vasta atuação na área condominial, hein, pessoal? Roberto, conta pra gente, como que é o seu trabalho com os síndicos? É como se fosse um coach?
1: Na verdade, eu prefiro dizer que eu não sou um coach de síndicos, e sim um trendsetter, ou seja, aquele que aponta a seta, que mostra né, o caminho... E a pessoa decide se ela quer ou não ir por ele, né? Na verdade, é, eu acredito que dessa forma as pessoas têm a liberdade de escolha, mesmo aquelas que não procuraram esse direcionamento. Porque o coach, eu entendo que é aquele que já vai né, se dispor a, a, a conduzir a pessoa para um melhor caminho, para um propósito, para um objetivo, quando a pessoa busca ele. E eu tento ir um pouco além, eu tento buscar as pessoas antes mesmo delas quererem né, esse apoio, essa ajuda. Eu procuro trazer, através de informações, através de ações, a consciência, né, a percepção de que ela precisa de apoio. E a partir daí, cabe a ela decidir ir ou não. No meu caso, quando alguém me procura para poder ajudar dentro desse setor de condomínios, que é onde eu gasto a maior parte do meu tempo onde eu gosto realmente de, de trabalhar eu prefiro fazer as mentorias porque a gente tem os cursos a gente tem uma série de coisas que é, ajudam as pessoas a levantar essa consciência mas depois quando elas querem mesmo ajuda mesmo e o curso não foi suficiente ou os cursos que ela já fez não foi suficiente aí cabe a mentoria a mentoria é uma coisa mais objetiva mais direta né eu é, é, até pelo meu jeito mesmo, acho que isso daí ajuda muito as pessoas a, a encontrarem rapidamente ali o seu ponto de, de equilíbrio, o seu ponto de interesse, o seu ponto de valores. Então, coach, eu deixo para alguns amigos que têm muito mais capacidade do que eu, né, para poder entender o eu de cada um. Eu mostro a seta, eu dou os caminhos e tento conduzi-las de uma maneira bem pragmática. Então, acho que dessa forma eu estaria sendo mais justo com a nomenclatura, né, com, com o título. Então. É, trendsetter sim, coach não.
0: Trabalhar com a área condominial, imagino, deve ser um baita desafio. O que você vê como sendo o principal ponto fraco dos síndicos? E como que eles podem trabalhar isso?
1: É verdade, de fato, trabalhar com condomínios é um grande desafio para quem quer que seja em qualquer área dentro desse setor. Né? É, os síndicos, de forma geral, eles têm esse desafio ali no dia a dia deles. E você fez aqui uma pergunta bem interessante. Qual é né, o ponto fraco? Né? Eu posso dizer com tranquilidade que o maior ponto fraco dos síndicos, das síndicas, é também o seu maior ponto forte. Ou seja, o ego, a vaidade, né? o desejo de, de transpor desafios. Este é o motor que leva uma pessoa à sindicatura dentro do setor condominial, é o que faz ela levantar a mão ali que ela quer se candidatar ao cargo, mas também é o que lá na frente prejudica ela, é aquela questão da autoconfiança ou da vaidade excessiva. Então essa situação leva muitas vezes os síndicos a acreditarem que o conhecimento que eles estão trazendo de outros setores, de outras experiências vividas, vão se aplicar plenamente dentro do condomínio, ou dentro dos condomínios. E aí ele deixa de ouvir, ele deixa de ver, ele deixa de perceber as coisas que acontecem né, ao redor dele. E isso prejudica demais... Porque se ele não estiver apto a ouvir, a perceber, a entender e a praticar a, a, aquilo que ele precisa né, fazer pelos condôminos, pelo empreendimento, pelos funcionários, pelos parceiros, se ele não percebe isso e se ele não aceita fazer isso porque ele acha que ele já sabe o suficiente, é aí onde começa realmente o maior problema dele. É esse o ponto que leva muitos síndicos e síndicas a perderem o seu espaço, não só dentro de um condomínio ou até mesmo dentro de vários condomínios, quando eles Tentam ser síndicos profissionais Tentam atuar de forma ampla no setor Então eu acredito que o maior ponto forte Dos síndicos e das síndicas É também o seu ponto fraco O segredo aí né, é fazer um equilíbrio Sobre isso Então dessa forma é o, meu, é o que eu vejo Que a gente pode ajudar muitos síndicos aí A avançar como lideranças Comunitárias nos seus condomínios
0: É verdade E o dia que a gente achar que não precisa mais Aprender com o que está fazendo Pode começar outra carreira o mundo condominial é extremamente dinâmico, a gente sempre tem mudanças de lei, novas NBRs, é realmente muita coisa para aprender. Mas um ponto inegável, também como ponto crítico da gestão condominial, são os problemas de convivência entre os moradores. Como você geralmente auxilia os síndicos com esse cenário?
1: Essa é mais uma excelente pergunta. Realmente muito bom poder responder isso para vocês. O maior problema dos síndicos, né, o que toma mais tempo, né, eu não diria o maior problema, porque tem coisas mais complexas que acontecem né, no, no dia a dia do, do, da gestão condominial, da administração condominial, mas o que com certeza toma mais tempo deles né, do síndico, da síndica É a questão de convivência a questão de harmonização entre pessoas De fato, este é um dos maiores desafios Dentro do, do condomínio Como que um síndico pode né, tratar isso? Primeiro que cada problema é único Porque cada pessoa que traz esse seu problema é única então, não tem uma fórmula pronta para resolver todos os tipos de problemas. Mas existe assim, um caminho melhor para poder fazer isso. O caminho que eu normalmente sugiro aos síndicos é a empatia. É o exercício da empatia. É o exercício de se colocar no lugar da pessoa, de sentir o que a pessoa está sentindo, de tentar fazer isso né? e tentar entender na perspectiva da pessoa sobre o seu problema. Se você tem esse tipo de, de, de solução, esse tipo de caminho para resolver os problemas do dia a dia, certamente você vai alcançar sucesso em quase todos eles. É, outra coisa também bem interessante que pode ser feita é a padronização do processo de atendimento. Quando eu digo padronização, não é colocar as coisas só dentro de um sistema, não. É tentar simplificar o acesso. E quando eu falo simplificar o acesso para o atendimento às demandas dos condôminos, é ter caminhos claros de onde eles encontram soluções, e de onde eles só encontram problemas ou eles só encontram pol polêmicas, né? Grupos de WhatsApp feito de moradores nem sempre é o melhor caminho, por exemplo. Então, canal oficial de comunicação do próprio condomínio, onde o síndico vai estar ali de prontidão para poder atender, né? vai ter gente ali para atender em nome do síndico, até certo nível de, de, de demanda, e depois o síndico passa a atuar. Esse tipo de organização também ajuda muito, porque, afinal de contas, todos nós temos apenas 24 horas por dia. E quando a gente gasta boa parte desse tempo resolvendo coisas que poderiam ser resolvidas mais rapidamente, mais facilmente, a gente realmente... É, tá perdendo tempo. Então a gente precisa otimizar isso. Então essa é a melhor dica, é o melhor é, caminho que eu posso sugerir para um síndico, para uma síndica que enfrenta no seu dia a dia muitas questões aí ligadas à convivência de moradores, de proprietários.
0: A verdade é que as relações humanas são mesmo extremamente complexas e sempre serão. Um local com muita gente inevitavelmente vai apresentar seus desafios de convivência, né? Outra coisa que eu fico curiosa para saber, Roberto, é o que os síndicos mais trazem para você de dificuldade mesmo, fora essa parte dos desafios com os moradores.
1: Essa é uma outra pergunta também bem bacana, né? O que os síndicos né, me trazem de maior problema, né? o que, que eles me, me pontuam, me procuram né, para poder ajudá-los a resolver? É, o que eu vou falar aqui é até um pouco polêmico, muitas pessoas não percebem isso, não enxergam isso, mas só quem está na vida do dia, no dia a dia dos condomínios acabam é, tendo que é, conviver ou é, resolver questões como essa que eu vou falar aqui. A maior dificuldade, principalmente dos síndicos profissionais, é conseguir um novo condomínio. E para aqueles, ainda que não são profissionais que trabalham no próprio condomínio e querem continuar nos condomínios, né, como gestores, administradores do seu próprio condomínio, é se manter no cargo. E isso muitas vezes é difícil Principalmente quando eles são remunerados Quando esses cargos são remunerados Porque há pessoas às vezes sem preparo Querendo assumir esse cargo E quando ele é síndico profissional O maior problema que ele enfrenta É o direcionamento nas assembleias Para pessoas que não estão tão preparadas quanto eles Para assumir o lugar dele ou dela né? Então mais recentemente a gente andou Eu andei sendo muito procurado por síndicos que, participando agora das assembleias de eleição, de eleição, né, ou de reeleição, estavam enfrentando problemas de, de é, direcionamento da, das assembleias, ou seja, direcionamento. Se ele é síndico profissional, direcionamento para que um síndico mais parceiro é, de um conselheiro, mais parceiro da administradora, mais parceiro de alguém lá do condomínio assuma, ou até o próprio condomínio. Então, uma das maiores dificuldades, né, em resumo, é dizer e fazer com que eles é, consigam mostrar que o, a sindicatura dele, o trabalho dele tem valor, tem resultados e que a meritocracia deve ser levada em consideração na hora da eleição, da reeleição. E na maioria das vezes a eleição ela é feita, né, ela é decidida na Assembleia por afinidade né, e por é, é, o achismo. Acho que isso aqui é a parte que realmente acontece de uma forma muito comum para dar um paralelo disso, uma analogia fácil sobre isso, é como se fosse um ambiente político. Você imagina o seguinte, você tem lá umas opções para votar para prefeito, para governador, para presidente, mas às vezes essas opções não é a pessoa que você gostaria. Você gostaria de outras pessoas mais capazes do que aquelas que estão lá para resolver os problemas da sociedade. Só que quem define, né, quem direciona, quem condiciona a, os candidatos a estarem ali disponíveis para você votar, são os partidos políticos. E ainda que não exista partido político dentro de um condomínio, existem as famosas panelas, né? É, formadas, às vezes, por N agentes. Então, essa é a maior dificuldade que os bons síndicos hoje enfrentam, né? Para conseguir é, condomínios, tá? Principalmente os síndicos profissionais. Então, nessa linha, realmente, aí é um desafio grande e eles me procuram muito para isso, para ajudá-los nesse sentido, para né, tentar dar algum apoio nesse sentido, e eu acho que aí é uma das maiores dores que eles encontram hoje no mercado. É polêmico, mas é uma verdade, é uma realidade.
0: Realmente, a reeleição é sempre um momento de tensão para o síndico que quer se manter no cargo. E não deveria ser uma polêmica ou nem gerar vergonha, principalmente se o profissional apresentou um bom trabalho e quer seguir ali, né? Infelizmente, muita gente não entende que a política permeia toda a nossa vida. E que é muito importante, sim, apostar em um bom relacionamento com moradores e conselheiros. Sem esquecer do mais importante, que é o resultado positivo da gestão, né? Mas, Roberto, falando um pouco do nosso momento atual, o que você acha que a pandemia trouxe de mais positivo para os síndicos?
1: Nossa, que pergunta fantástica essa. Que pergunta fantástica. O que a pandemia trouxe de mais positivo para os síndicos? Nossa, trouxe muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Positivas? Acho que quase todas, né? Claro, a gente tem que levar em consideração as vidas e tudo mais que é, foram ceifadas nesse período, mas ah, algumas coisas positivas, muito positivas, foram trazidas para os síndicos e síndicas nos condomínios. A primeira delas é o poder que eles possuem como representantes e como guardiões, né, guardiãs da segurança, da, da, da vida de pessoas. Então, isso no começo da pandemia ficou muito claro, muito claro mesmo. Tanto que alguns até foram mal direcionados né, a aplicar esse poder de forma incorreta, sem o colegiado. Mas ainda que alguns tenham feito isso, ficou claro que o síndico realmente é o condutor, né, ele é ali o organizador e o guardião da vida dessas pessoas, e ele tem responsabilidades por trás disso. Então, essa é a primeira coisa que ficou nítida, o síndico tem um poder maior do que muitos até imaginavam. Segunda situação que... A pandemia trouxe para eles é que acelerou processos, né, de harmonização entre pessoas. As pessoas perceberam que, apesar de elas morarem num empreendimento conjunto, né, de um bem comum, elas Antes da pandemia Elas eram um pouco isoladas Nem sempre né, interagiam umas com as outras E logo no início da pandemia Isso também se reverteu Muitos proprietários, muitos moradores Muitos condôminos passaram a se predispor A ajudar o seu vizinho Se predispuseram a fazer as coisas De uma maneira que impactasse positivamente Com os seus vizinhos Com os funcionários Enfim A, a, a empatia né, passou a prevalecer Nos condomínios de uma maneira geral Esse foi um segundo ponto muito muito positivo. O terceiro ponto positivo foi o avanço da tecnologia, ou o avanço das tecnologias, a preocupação em participação colegiada dentro dos condomínios. Não só isso, foi mostrada a necessidade desse colegiado, porque um condomínio não é tocado apenas pelo síndico, apenas pelos conselheiros ou pela administradora. Não, o condomínio deve ser tocado também, né? pelos proprietários, por essas pessoas que ali fazem parte, que compõem de fato o condomínio. Então, esses três elementos, assim, eu acho que já foram fundamentais. Então, é a evidência do poder de um síndico, de uma síndica dentro do condomínio, da necessidade desse poder, dessa organização, desse líder dentro dos condomínios, né? É a questão da empatia e da melhor harmonização e convivência das pessoas dentro desses condomínios, né? E também essa questão que eu disse aqui para o final, é, que fez com que a, a tecnologia avançasse para facilitar a participação das pessoas. As Assembleias Virtuais é o maior exemplo disso. Eu fui o maior defensor no início da pandemia de que as Assembleias, independente de alguma lei específica, né, poderia já ser utilizada, sempre pôde ser utilizada, mas havia uma certa rejeição no mercado sobre isso. E isso até se agravou um pouquinho no início da pandemia, muitos advogados dizendo que não, que não poderia, e eu consegui mostrar com toda, é, é, digamos assim, com todo o empenho, mostrando para eles que era possível fazer e hoje estão aí. As assembleias é, vão ficar mesmo após o dia 30 de outubro, que é onde acaba a lei 14.010, né? acaba o prazo de vigência da lei 14.010, mas as assembleias bem organizadas vão ficar. E isso é um legado muito importante porque a assembleia é a base né, de qualquer condomínio. O condomínio ele se eh, consolida na assembleia. Né? existe a convenção, outras coisas mas é na assembleia que é, de fato está o condomínio o condomínio não é o síndico, o condomínio não é os conselheiros, o condomínio não é uma reunião de moradores, o condomínio ele está ele, presente numa assembleia, então as assembleias virtuais, as assembleias né, digitais enfim, são um legado aí que vai ajudar muito, muito muito uh, os condomínios daqui por diante, é, é fantástico isso.
0: Olha, concordo as assembleias virtuais realmente serão uma herança e tanto desse ano tão estranho e sombrio que vivemos. Aliás, quem quiser saber mais, nós temos um episódio muito legal sobre o tema, com a Angélica Arbex, da Lelo. É o episódio 28, depois, se quiser, vai dar uma conferida lá. E, Roberto, uma última pergunta. Aqui a gente fala muito que, para ser um síndico profissional, você precisa de conhecimento muito amplo e de experiência também acabou o tempo dos aventureiros na área. Porém, a gente também tem visto muitas pessoas querendo ingressar no ramo. Por onde começar?
1: Mais uma ótima pergunta, né? A questão de um síndico profissional, né? Hoje ele precisa mesmo de muito conhecimento, mas tem algumas armadilhas aí né, nessa busca do conhecimento que eles devem estar atentos. Síndico não deve ser super-herói, super-heroína. Eles não devem tentar fazer tudo, conhecer tudo. Eles têm que ser um generalista, no bom sentido. Eles têm que ter conhecimento de todas as áreas, buscar cursos de capacitação, buscar né, eventos. As lives hoje são algo fantástico, dão conteúdos tão bons quanto os melhores eventos que nós tínhamos antes da pandemia. Então a internet disponibiliza hoje muita informação boa e também ruim. Então o principal desafio para o síndico é buscar esse conhecimento nos canais certos na fórmula certa, dentro dos seus valores, dentro dos seus propósitos. Esse é o primeiro desafio. Essa é a primeira sugestão que eu passo para o Busque o conhecimento, filtre esse conhecimento naquilo que esteja mais alinhado com seus valores e com seus propósitos. Tenha a percepção disso, de escolher isso. Essa é uma, é uma dica que eu dou para esses que estão começando. Outra coisa é por onde começar. Né? É, eu sugiro sempre começar pelo próprio condomínio. É, fazer a experiência inicial no próprio condomínio. Quando a pessoa não mora no condomínio, mas quer ser síndica, então ela tenta fazer isso, tente fazer isso no condomínio de algum parente, de algum amigo, alguém próximo. Porque não tem facilidade para nenhum síndico entrar num condomínio né, de uma maneira é, correta, de uma maneira justa, se não for através da indicação, do apoio né, é, de alguém que já percebeu o bom trabalho dele ou dela sendo executado em um condomínio. Então, ser síndico do próprio condomínio, né, ser síndico de um condomínio de um amigo, de um parente, é a melhor forma para começar. Porque, ainda que haja possibilidade de começar de outras formas, em outros condomínios, de pessoas mais desconhecidas, é muito difícil. Então, é, eu sugiro começar dessa forma. E a terceira dica que eu dou é, não se apoie apenas nas administradoras para buscar as suas indicações. É, a gente fez algumas pesquisas né, com os grupos que a gente coordena, que eu coordeno, e ficou claro para a gente uma percepção que a gente já tinha. Uh, condôminos e conselheiros também indicam, né são bons caminhos, bons canais de busca né, para se poder participar das assembleias de eleição dentro dos condomínios. Então acreditar que apenas as administradoras podem trazer síndico ou trazer condomínios para síndicos às vezes é um erro e um erro é, que faz perder muito tempo. Então buscar conselheiros, buscar os proprietários também é um excelente caminho. É uma excelente dica aí que eu deixo para esses que estão começando.
0: É, pessoal, começar em casa ou no condomínio de alguém bem próximo é sempre uma opção. Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Semana. Espero poder contar com você mais vezes.
1: Pessoal da Semana do Síndico, foi um prazer enorme eu poder aqui conversar com vocês, compartilhar com vocês algumas dessas informações tão ricas, tão importantes desse setor que se desponta cada vez mais como um caminho viável para muitas pessoas morarem, trabalharem né? ou mesmo prestarem serviços e fazer negócios no setor condominial. Então, eu tenho sempre um prazer muito grande em poder compartilhar essas coisas que a gente vem aprendendo né, nos últimos anos. Eu trabalho com condomínio já há 23 anos, então é algo que realmente é, dá uma honra tremenda poder compartilhar essas informações, ainda mais com vocês aqui num canal tão privilegiado, tão bacana quanto esse. Muito obrigado aqui por me ouvirem, por terem né, é, dado um pouquinho do seu tempo aqui para ouvir essas informações e espero fazer isso novamente com vocês em breve. Até mais, fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.
0: Bom, pessoal, como vocês viram, é preciso muito conhecimento e dedicação para ser um ótimo síndico, principalmente se essa for a sua carreira. É ótimo investir em cursos e esteja sempre acompanhando as novidades do nosso mercado que nunca param de acontecer. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por nos acompanharem até o final desse episódio. Eu sou Mariana De Simone, jornalista especializada em mercado condominial e esse é o nosso podcast Semana do Síndico. Até a semana que vem. Tchau!